0: Привитание Сябры, Это родом подкаст. 29 марта. Я Алексей Ткачук. Мы тут обсуждаем Digital понедельник у тебя. Желаю тебе начала хорошей недели и разберем некоторые материалы, которые мы не успели обсудить с тобой на прошлой неделе, из интересных новостей. 26 марта в Клабхаусе день директор Слэка Стюарт Баттерфилд, давал. Ну, не то, что пресс-конференцию но просто участвовал в какой-то комнате И журналисты задавали ему вопросы И и он там сделал кучу анонсов э, О том, над чем работает прямо сейчас Slack И оказалось, что они сейчас делают аудиокомнаты Которые позволят пользователям заходить как бы в комнату Вот как в папхаусе И там что-то общаться, выходить То есть она будет открыта всегда Независимо от того, присутствуешь ты там, либо нет Кроме того, появится возможность записывать голосовые сообщения Друг другу, коллегам И э, делают аналог э, stories из Инстаграм какие-то типа видео сообщения. порадовало мне в данном случае как раз реакция э, кого там операционного директора Salesforce, потому что Salesforce купил в 2020 году в середине за дохрена миллиардов долларов Clubhouse и говорит видимо для того чтобы узнать какие функции сейчас разрабатывает э, почему Clubhouse, искал. Slack, Slack, сори, у меня ночь, я заговариваюсь. Так вот, и этот операционный директор сказал, что для того, чтобы узнать, о чем, какие нововведения готовит сейчас прямо Slack, видимо, надо сделать еще одну конференцию в Клабхаусе, тогда он нам все расскажет. Но в целом, я, я наверное, полгода пытался приноровиться к Slack. Я его ненавидел всей душой, и вот в последнее время плюс-минус я оценил, его преимущество, вот честно скажу То есть мне нелегко это признавать Я вот дико не любил все это время Но сейчас я понимаю его смысл И в целом я хочу проводить там все больше и больше времени Классная платформа, удобная для разработки Для общения команды, для много чего а, Прям восторг Короче, мне теперь нравится Slack, Slack Как блин, правильно его произносить? Короче, он мне нравится Еще же у нас 25 марта было слушание в Конгрессе, которое мы не то чтобы обсуждали, потому что была заранее известна полностью программа, о чем будет говорить и Джек Дорси, о чем будет говорить Марк Сутерберг и Сундар Пичай, да, от Гугла, да, о чем они будут говорить. Все было известно и в целом ничего нового не сказали. Но был один важный такой интересный нюанс. Получается, конгрессмены задавали им вопросы, ну, Ответчиком. И вопросы были часто скажем так, закрытые, на которые они ждали ответа формата «да» либо «нет». Ну и понятное дело, что когда ты чувствуешь, что вопрос не то, что с ловушкой, с подвохом, но он может быть, твой ответ интерпретирован неверно, ты начинаешь отвечать, ну смотрите, я бы хотел, во первую очередь, сказать, что наша позиция, компания и все остальное, их постоянно стопили говорили «да» либо «нет», «да» либо «нет». И Дорси так задолбался, что во время этой пресс-конференции, по сути, во время ответов на вопросы, он успел твитнуть у себя в Твиттере твит, в котором поставил знак вопроса и два варианта ответов. Да, либо нет. Таким образом, он как бы затроллил ситуацию, в которой он оказался. На что один из контрольсменов сказал, что вот он такой, видимо, проактивный и очень интересно, как он успевает заниматься параллельно ведя свой твиттер, отвечая на вопросы, какой он многозадачный, не проактивный, конечно же, многозадачный. Ну, здесь можно сказать всем, мы такие немножечко многозадачные, потому что кто из нас на каком-нибудь совещании не сидел, не проверял Инстаграм, не постил какие-нибудь твиты и все остальное. Конечно же, каждый из нас это делает, просто не при ответах на вопросы Конгресса американского, конечно же. Продолжая тему наезда на платформы в Австралия. Австралия сейчас становится какой-то такой своего рода меккой для наезда на крупные IT-корпорации. Продолжается слушание по делу о доминировании Apple на рынке iOS-приложений. Да, ты не ослышался. Не в принципе приложений, а на рынке iOS-приложений. И Apple говорит, типа, чуваки, во-первых, вы что, охренели? Условно, Apple занимает меньшую долю рынка всех смартфонов, и очевидно, что таким образом, и меньшую долю рынка всех мобильных приложений. А ему говорят, нет, у вас это отдельный рынок, как бы экосистема Apple и iOS-приложения, соответственно, вы на нем занимаете стопроцентную долю. Это говорит обвинение. Apple пытается доказать, что это не так. Кроме того, они предложили вариант. Типа, вы можете ставить, как они называются приложения, ну, PWA. Это веб-приложение. По сути, ты можешь ставить себе в смартфон и, по сути, как сайт, который у тебя запускается по клику на рабочем столе, как такой аналог приложения. Если в Гугле он работает, ну, более интересно, потому что эти приложения имеют доступ к внутрику, то на Apple там все порезано, и, по сути, это фактически получается иконка для загрузки сайта, ну, чуть более ускоренного, но он не сравнится с мобильным приложением. И вот идет слушание, идет спор, и я, опять же, я продолжаю гнуть свою политику антимонополизации корпорации. И считаю, что рынок iOS-приложений можно признавать именно отдельным рынком, в котором Apple действительно занимает доминирующее положение, потому что она ну, позволяет только по правилам своим и только через свой магазин ставить приложение. И если, допустим, Apple все-таки каким-то образом вынудят все это дело изменить, то, скорее всего, на очереди будут э, такие платформы, как PlayStation и Xbox, где ты можешь купить игру только через их сторы и все остальное, никаких альтернативных вариантов как бы не существует. И очевидно, что PlayStation Xbox это тот же iPhone, но просто только игровой. И очевидно, что тогда пойдут разработчики и все остальные ребята дальше пытаться пропихивать идеи альтернативных маркетов для этих приставок. Мне кажется, такое будет, просто до этого надо немножечко дожить. Я тут прочитал пару интересных статей На моем любимом составе Я, короче, даже не знаю, как их комментировать Читаю заголовок С первым днем лета Почему нас бесит посты о событиях Которые происходят каждый год Спойлер, ответа на этот вопрос Как бы, ну, нет То есть заголовок поднимает вопрос Почему нас бесит эти вопросы Но состав почти... Это кто? Angry Space. Николай Жаров, основатель платформы для модерации и реагирования в соцсетях, в колонке, вот рассказывает, как ре... ну, что делать с ситуативным контентом. Я очень люблю Angry Space, это реально классный сервис, но не совсем понимаю, почему основатель платформы, который занимается модерацией, пишет колонку про ситуативный контент. Этого я не понял, но, допустим, может, он в нем разбирается. А, прочитаю советы. Как составлять маркетинговый календарь в 2021 году? Я, кстати, почему-то очень не люблю людей, которые говорят «маркетинговый календарь». Ну, маркетинг, от слова «маркет». Я понимаю, что можно и так, и так, но так же, как кофе, оно. Ну, типа, да, это можно, но лучше от этого никому не становится. Это мой маленький такой бзик. Итак, читаю, вот чего советую делать ситуативными календарными инфополнами. Не отказывайтесь от стандартных поводов на обязательно учителей, как изменилось их восприятие. Например, у молодой аудитории есть запрос на празднование 13 февраля. Это праздник женской дружбы. Подумайте, как вы можете совместить День всех влюбленных и этот повод, предложив что-то полезное и тем и другим. Спрашивайте свою аудиторию, что они думают о традиционных праздниках. Ищите новые инфоповоды, не зацикливайтесь на праздниках, которых не забудет написать каждый бренд. Тут поможет календарь Сеттерс, где есть события на каждый месяц в году. Там вы найдете день сырных палочек, всемирный день вечеринки и другие небанальные поводы вызвать эмоции у аудитории. Создавайте собственные праздники. Ну, что сказать. У меня есть одна как бы мысль на этот счет, очень простая. Ну, во-первых, я очень люблю, когда заголовок врет и не отвечает на вопрос. То есть вот логично, мне кажется, в этой статье разобрать мнение аудитории, то есть не мнение маркетологов надо поздравить людей с типа праздником, не знаю, дуванчиков или какой-нибудь еще фигней, а людей, вот как они реагируют, как э, сравнить там статистику, как это влияет на продажи и, в принципе, мнение, какие-то глубинники провести. Ну, какая-то такая информация. Этого, к сожалению, в материале нет. То есть, статья врет, я такой терпеть не люблю, фактуры никакой нет. Но э, еще ни один человек не отписывался от бренда, если бренд не поздравил его с 14 февраля. И вообще, когда... ну Ситуативный контент – это одна из сложнейших вещей в социальных сетях, на мой взгляд, опять же, субъективный И когда мы пытаемся не интерпретировать какие-то классные инфоповоды Вот, допустим, вот застрял этот корабль в канале И это произошло, ну, там, неделю назад, условно И вот в первый день об этом писать прикольно Но когда я вижу сейчас мимасы э, в 25 раз, которые скидывают Меня, честно говоря, от этого тошнит Ну, то есть, надо понимать аудиторию свою и понимать, когда я надо публиковать. Я об этом в лекциях, на курсах своих рассказываю. Но вот я календарь переверну, и снова 3 сентября, или там 4, 3, по-моему, я 14 февраля, не знаю, 23 февраля, еще какие-нибудь праздники. И какая бренд какой-нибудь, который делает типа окна, поздравляет всех с Днем Защитника Отечества, желает всякой фигни. Ты читаешь, думаешь, и зачем? Ну, то есть в чем? смысл. Если этот праздник никоим образом к тебе не привязан, ты никак не интегрируешь туда свой продукт и никак вообще не помещаешь туда аудиторию, не держишь какой-то креатив, не ставишь никакой цели, типа поздравляем. Вот мой застройщик, он поздравляет меня с каждой буквально, ну, то есть в в Инстаграме у себя. У него сторис есть по поводу каждой рабочей недели, что желаю вам хорошей рабочей недели. С пятницы он меня поздравляет, он меня поздравляет с... Чел он меня поздравлял с 23, с 8 марта и так далее. Это вызывает у меня что? Это у меня вызывает Только негатив, потому что по какой-то причине у его Отдела SMM, понимаю, что это аутсорс Но как бы я же Как обычный потребитель не буду соотносить того, что социальные сети ведут одни люди А отвечает мне на почте другой менеджер И вот когда я вижу, что С 8 марта меня успели поздравить, а смету Мне переработать и скинуть Почему-то полторы недели времени у них нет Вот начинается негатив И очень часто такое может происходить Поэтому лучший способ это Вообще не делать, ничего не изменится Даже если подсчитать, сколько ресурсов надо потратить на создание какого-то дебильнейшего, опять же, инфа- ну, типа поста с поздравлением, а они почти все тупейшие, никому не интересны а, Ну и зачем? То есть ты считаешь, типа 5000 рублей, давай потратим, зачем? Ну, чтобы что-то там сделать Какой в этом толк? И вот реально, ты читаешь статью, э, я рассчитывал на какое-то объяснение, по сути его нет. Потом там предлагаются какие-то кейсы, в которых... Типа бренды обосрались на поздравления Допустим, там какой-то ресторан Репостнул статью и добавил Типа про что-то День влюбленных, все такое Вот какая-то девочка ну там Девушка, мне не видно теорию С каким-то мужчином стоит Типа вы влюблены Что-то такое, и девушка написала Типа удалите, пожалуйста Этот репост сторис, это мой папа И вот как бы такие вещи, конечно Они грустные Но глобально я всегда грустный Грущу, честно говоря, от этих традиционного трио гендерных праздников, да и в целом, когда это, не знаю, вот. Есть прекрасный праздник, День Победы. Вот зачем брендам людей с ним поздравлять? Вот честно не понимаю. Ну, то есть и с и так поздравят. Аудиторию в соцсетях с большей части вызывает очень много дискуссий. Зачем провоцировать лишний раз? Зачем вот это все, какую- какую-то историю нести, которая тебя не касается? Ну, типа, опять же, вот ты делаешь какие-то услуги, ты центр секретарских услуг. Нафига тебя поздравлять с Днем России? Вот и, и такие вот, вот вещи Это много, вопросов есть, ответов по факту нет В статье тоже ответов не находится К сожалению, такого много Есть тут еще вторая статья Что делать, типа, как работать с блогерами И тут э, доверяйте созданному контенту блогерами стройте отношения с блогерами на долгий строк Не бойтесь микроблогеров Проверяйте каждого блогера Не бойтесь негатива в комментариях Ты прочитал выводы Ты читаешь это и грустишь, просто плачешь Думаешь, нахрена люди потратили время на такие статьи Ну, возможно, кому-то как бы надо я прям сильно в этом деле э, сомневаюсь. Что тебе еще рассказать? Тут Принглс с Революшеном создали игровой стрим-блокбастер по сюжету Сергей Лукьяненко. По какой-то необъяснимой мне причине Сергей Лукьяненко представит как бестселлеров Ночного дозора и дневного дозора, с тем учетом, что дозора есть ночной, дневной, сумеречный, новый, последний. И что-то я еще, по-моему, пропустил. Ну ладно, по-моему, 5 либо 6 книг в этой серии. Кроме того, у него есть шикарный. Да, куча у него есть книг просто офигенных. Ну, прям много. И ночной и дневной дозор, ну, очевидно, не, не бестселлеры, как бы. Ну, точнее, дневной дозор это просто вторая часть ночного дозора. Почему такое представление? Не знаю. Возможно, он сам попросил. Но просто звучит странно. И, короче, что они сделали? Они, как я понял, замутили игру, которую будет проходить стример, типа интерактивная какая-то такая игра, в которой стример должен будет вернуть Принглс, который украли... Ну, это вот Лукьяненко там писал сюжет, ее оцифровали, сделали вот какую-то графику, и таким образом стример какой-то большой, я, к сожалению, в стримерах не разбираюсь, он будет да, эту штуку проходить. И это первый интерактивный... Игровой стрим-блокбастер, так это называют. Ну, ты смотришь трейлер и, ну, вот если сравнивать это как какая-то игра, которая собрана на коленке, опять же, для того, чтобы просто была трансляция, наверное, это неплохо, потому что графика в целом достаточно дорогая, дорогое удовольствие. Но если смотреть в целом, ну, графика... На троечку. Я бы сказал, это с натяжкой по 10 десятибальной шкале. То есть здесь ничем не удивляет. В... Есть какие-то элементы прикольные, но в целом непонятно. Какой-то стимпанк в одном месте, в другом какие-то ловцы снов. И в, этом, в этих штуках интегрированы чипсы Принглс, которые украли. И они типа, мы что, будем жить без Принглс? И ты просто чувствуешь натужность безумную. 2 апреля будет премьера. Мне очень интересно посмотреть, что там получится, пока как-то мне не зашло, честно скажу. Не с позиции меня как потребителя, потому что я ем Прингл с удовольствием, не с позиции, я не сильно понимаю, как это будет работать. Ну, допустим, будет интересно, я возьму свои слова обратно и вообще без проблем. Но я просто помню, очень давно, очень давно была прекрасная игра браузерная, Starquake, в которую я рубился просто нещадно, это мне было лет, наверное, 15-16. И у игры было слишком много донатеров, очень богатых из Москвы, и очень мало, как сказать, видения того, что будет завтра среди ребят, которые занимались разработкой. Поэтому проект похерили, к сожалению, очень классно. до сих пор бы с удовольствием в него играл. Но в тот момент было ресурсов намного больше, чем мозгов, и они начали солить деньгами. Вот такое случилось. И заказали у Лукьяненко книгу Про свою игру, чтобы он написал Какой-то сюжет Я, к сожалению, сейчас не вспомню, как эта игра Называлась, точнее, как называлась эта книга Я точно помню, что я купил, прочитал У меня где-то у родителей дома валяется Ну, такое себе Вот прям Такое себе, такое ощущение Что когда писателя просят написать Коммерческий заказ, коммерческий проект Такой, получается, ну ну, не сказать, чтобы фонтан и, а там было как бы просто компьютер, точнее, мир будущего э, ну, понятное дело, космос и развернуться было, где писателю-фантасту Лукьяненко здесь Принглс, вообще непонятно что получится, я настроен очень как-то ну так себе, пока пока так Роскомнадзор тут передумал, запрашивая паспортные данные При регистрации в соцсетях Причем он передумал это делать, примерно в тот день Когда я записывал подкаст о том, что он все-таки будет запрашивать данные Россиян паспортные Но как он? Он не просто передумал а Заголовок гласит об этом Он предложил альтернативный вариант А давайте мы мыладенец в соцсети Регистрация будет через госуслуги Ха-ха. Прекрасная штука Таким образом будет упрощена регистрация Пока речь идет именно о регистрации И как бы можно... Типа успокоиться, мы же там зарегистрированы, соответственно, нам не придется это делать Но где есть регистрация, соответственно, дальше будет и авторизация всех пользователей через госуслуги Как будто бы это очень очевидный вариант а, Здесь ничего интересного. Я вот в прошлый раз, когда мы это с тобой новость обсуждали, почему-то не подумал, сейчас думаю Но вот как бы в целом а, идентификация пользователей которые могут там делать что-то мошенническое или что-то еще, глобально, ну, оно может быть каким-то образом упорядочит интернет. Потому что, опять же, если школьник, э, не знаю, если там вот, в принципе, онлайн-буллинг это может в целом остановить. Ну, то есть, люди, дети будут думать, что они пишут, потому что знают, кто это такие. Ну, кто стоит за тем, что он пишет. Потому что вот эта вот мнимая анонимность очень сильно развязывает очень многим руки. И это очевидная история. Но я вот подумал, почему-то до этого я об этом не проговорил. Но у нас же не будет истории о том, что... Все пользователи России, когда регистрируются, обязаны регистрироваться через госуслуги, потому что весь остальной мир может регистрироваться без этого. Допустим, если признать, что платформу пойдут на уступки, в чем я очень сильно сомневаюсь. И вот есть условный Инстаграм, в котором можно зарегистрироваться из России в качестве пользователя только через госуслуги. Но что мне мешает? Взять VPN, взять что-нибудь еще и создать просто профиль из другой страны. И обойти госуслуги, и заниматься тем, чем не хочется Да, это, возможно, будет чуть сложнее Да, это, возможно, будут какие-то препоны Но по факту, кто хочет, а те люди, которые занимаются мошенничеством, кибербуллингом и так далее Это люди как раз самые мотивированные, и у них больше всего энергии и желания Они смогут обойти эту историю без проблем Соответственно, фактической пользы, ну, не так, чтобы сказать, и много получается Что, как бы, печально Получается, что нас всех загонят в рамки... Регистрация в просто чтобы было проще отслеживать, кто там что-то неправильно говорит в соцсетях Штрафовать, садить и так далее это, это Вот это произойдет практически гарантированно а Тут забавная история, у Амазона случилось м- Короче, Амазон что-то там выпендривался в соцсетях, в Твиттере м- Говорил о том, что какие мы классные, прогрессивные, как мы денег много платим своим работникам и все такое. И какой-то... Это кто? Конгрессмен или... В общем, неважно. Какой-то мужик взял репостил, репостнул с ответом этот твит и написал о том, что плата рабочим 15 долларов в час не делает вас прогрессивным рабочим местом, когда вы разоряете профсоюз и заставляете рабочих мочиться в бутылке с водой. На что пришел аккаунт Amazon News в Твиттере и написал твит в стиле, вы же не думаете, что у нас и вправду заставляют людей мочиться в бутылке, иначе у нас там более миллиона сотрудников по всему миру, здесь бы никто не стал работать и так далее. А история про мочу в бутылках достаточно популярна, Потому что водители-курьеры Амазона работают в буквально нечеловеческих условиях У них жесткие графики, жесткие TPI И действительно, они типа писывают бутылки И были даже внутренние записки Просили сотрудников соблюдать гигиену и не делать этого Потому что участились случаи нахождения типа другими водителями в грузовиках бутылок с мочой И это не клево И короче, но почему-то амазоновский твит Решил, ну, точнее, человек, который это писал, решил исправить репутацию, написал, что это у нас как бы, это неправда, так не происходит, и ему отвечают скриншотами буквально амазоновскими и ссылками на статьи и все остальное, и получается очень большая история, потому что у оригинального твита там 3,5 тысячи ретвитов и 43 тысячи лайков сейчас, у ответа Амазона... Почти 15 тысяч ответов, 19 тысяч репостов. Ну, то есть, народ прям очень сильно это дело разнес. Это обсуждается в СМИ, это обсуждается много где. Мне интересно, что будет с тем человеком, который написал такую историю. Он, скорее всего, мог и не знать. Ну, то есть, это обычный комьюнити менеджмент, где пытаюсь багрить негатив, точнее, отве- нивелировать негатив. И здесь мы переходим к такой важной теме, ну, не то, что важной теме, опять же, мы ее с тобой неоднократно обсуждаем, когда странная ситуация происходит. Ну, то есть социальные сети для больших компаний и официальный аккаунт — это достаточно важный инструмент коммуникации, в которых общаться с аудиторией однозначно надо. Вот прям 100% с людьми общаться надо. Для этого люди приходят в социальные сети общаться с брендами. Но Почему-то так сложилась практика, что заниматься модерацией клиентским сервисом в социальных сетях от имени официальных аккаунтов зачастую доверяют людям, которые имеют наименьшее... Профессиональные навыки для этого Ну то есть если в принципе посмотреть Зарплаты на модераторов, там не бывает Особо высоких, то есть В целом туда идут зачастую Начинающие специалисты, которые хотят Набить руку, заработать, ну и дальше развиваться Зачастую так, не все Не всегда бывает разные ситуации Но в средней массе со мной сложно в этом деле спорить и получается, что у условного Амазона может быть такая же история, с большой долей вероятностью, что это отвечало там какой-нибудь стажер, просто начинающий специалист или просто модератор, который работает на минимальной ставке, и его один твит, и экономия на его зарплате, неподготовленность, непонимание, о чем можно говорить, что нельзя говорить, обернется большим скандалом, большим негативом, понятное дело, что Амазон этого не разорится, но глобально лучше от этого ему не станет. И, и вот экономия в одном месте на кадрах, а, а, ну, получается, большие репутационные выливается в большие репутационные. Ну, не то, что скандал там или риски, но убытки, да. И вот эта история не самая клевая. Так, еще в конце про похоронную службу Ritual.ru. Нестандартный такой переход, вот. Короче, это опубликовал по какой-то причине, как его... Беспощадный пиарщик, скорее всего, это был такой посев, И через них просто засеяли ролик, чтобы об этом начали писать Потому что рекламу не то, что не отмечают Они говорят о том, что у нее их особо нет При этом рекламу продают без проблем И свое мнение тоже продают вообще легко Короче, рекламный ролик на тему ритуальных услуг Очень такая непростая тема для, на мой взгляд, рекламы В чем история? Сидит расплаканная девушка с размазанной тушью И рядом ее друзья Она говорит Типа, вот, а может он, не, почему мне не звонит? А может он кому-то другому набрал? Или номер у него потерялся, или что-то еще? И вот всякое такое сидит, типа, вот, как будто это про бывшего, она говорит, или про мужа своего, про парня, бросил ее, не бросил, непонятно. А, а друзья как бы стоят, смотрят на нее и молчат. А потом закадровый голос. «А, Антон, ну, типа, почему он не набирает трубку. А Антон – ритуальный агент. Точнее, хороший ритуальный агент. А хорошие ритуальные агенты не должны звонить первыми, потому что ритуал ру не покупает, типа, информацию и не набирает первым. Какое-то такое странное у меня послевкусие, потому что я понимаю, что, ну, как бы рекламировать такие вещи, наверное, надо заранее, чтобы ты знал, просто, ну, понимал, куда обратиться. Но, возможно, абсолютно не в такой стилистике тональности. То есть, наверное, шутка могла бы быть уместной, если бы не сама, как бы, тема, ну, похороны. Радостного там ничего нет. И, к сожалению, относительно недавно э -э пришлось с этим столкнуться. И ты просто понимаешь, что там, ну, развод на разводе, но не то, что ты не хочешь с этим ничего делать. Как бы вот это такая меньшая из проблем, просто сделайте все хорошо и типа расстанемся, я вас забуду. И этим наживается очень большое количество людей, все здесь понятно, это очень коррумпированная, не знаю, бандитированная, как ее назвать, сфера. Но вот э, делать рекламу с юморесками, шутками, с отсылками на то, что сидит девушка и плачет, что и парень не набирает. Как будто бы тут какая-то вот некая грань переведена. Типа на сайте ритуального этого ritual.ru, нигде в официальном канале этого не опубликовано. не уверен, что это вообще есть. А в социальных сетях у них этого не опубликовано. И поэтому это, возможно, вообще типа фейковый ролик. Но я бы, честно, не хотел, чтобы государственная городская похоронная служба делала такую рекламу почему-то. Может, я не прав. Вот как ты относишься к этой рекламе? Потому что я что-то, честно, реально не понял историю и зачем такое надо делать вот напиши в ютубе на комментариях интересно будет э, почитать а, и последнее но ну, не то что новость это относится только к ютуб версии я подумал последнюю неделю смотрел прикинул и я закрою ротом подкаст на ютубе почему потому что м-м, я не то что не вижу в этом смысла я бы не так сказал Инвестиции, ресурсов, денег и времени, они не окупаются а Надо иногда что-то уменьшать Чтобы потом были силы сделать что-то другое лучше Вот так я назову а Я записываю видео-версию подкаста, наверное, уже год Ну, то есть, прям много сотен роликов вышло и Нельзя сказать, что я не экспериментировал с разным Я давал анонсы, не давал и так далее И в среднем ролики набирают по 1000 просмотров Набирали год назад 1000 просмотров и сейчас набирают 1000 просмотров. Я отвечал монетизацию, я отвечал монетизацию, я делал разные заставки, я не делал заставки, я делал заголовки оптимизированные под поисковой трафик, не делал заголовки под поисковой трафик оптимизированные. Мы что-то прописывали, теги не прописывали, но в любом случае не меняется статистика и... Если не меняется статистика, значит, надо просто сосредоточиться на аудиоверсии подкаста и заниматься в большей степени им, потому что, опять же, видео версии подкаста, когда ты пишешь в одно лицо подкаст в одну дорожку без топов, без ничего очень сложно концентрироваться, то есть если ты пишешь аудио, тебе намного проще убрать микрофоном, управлять компьютером и все остальное и даже можно футболку одну и той же сидеть, как обычно, а не менять их чаще, чем короче, надо для кадра, вот, поэтому э, выйдет этот подкаст 29 марта 30-31, ну и решил закончить март, и дальше видео-версия подкаста ротом перестанет выходить будет подкаст выходить только на аудиоплатформах классических это Apple, Google, Яндекс, Spotify Если у тебя вдруг не русскоязычный профиль а из-за границы, допустим, Spotify слушаешь То там слышно Кастбокс и все-все-все остальные Где, короче, только можно Ну, стандартно это Apple, Google, Яндекс Вот, там можно будет слушать подкаст Почему так? Опять же, потому что уходят сюда силы, ресурсы, время никак это не растет. То есть, если бы была какая-то динамика, вообще не проблема. Я готов все время заниматься чем-то развитием, когда я вижу, э, ну, какую-то перспективность этого направления. Если этого нет, ну, надо что-то с этим делать. Год теста, мне кажется, достаточное количество времени для того, чтобы понять, что... Видеоверсия подкаста в таком формате не существует. Если заниматься намного более активно, тратить время на обложки, тратить время на большее количество монтажа, вырезать речи и все остальное, то да, это будет интереснее. Но, к сожалению, ресурсов на это попросту нет. Этот подкаст ежедневный, который пишется в реал-тайме, и так он и был задуман. Такой накаленочный продакшн. Накаленочный продакшн на YouTube не нужен. На этом буду заканчивать. С YouTube пока как бы временно все. Есть идеи, чего делать, какой контент отдельно для YouTube. И мне кажется, что просто лучше вместо 20 таких роликов, которые ты можешь точно так же прекрасно послушать в аудиоформате, делать несколько интересных, классных роликов, полезных на YouTube. Это будет всем более эффективно. Спасибо, что дослушиваешь. Увидимся пару раз еще с тобой <laughs> в YouTube. Услышимся дальше, как обычно. Пока.